0: Gracias amigos. No los veo, pero donde quiera que estén, gracias. Un aplauso a la banda otra vez, por favor. ¿Qué ellos pueden tomar asiento? No sé si ya se sentaron, creo que quieres se sentar. Perdón, no veo nada. Pero bueno, quiere hacerla? la. ¿Eh? ¿Qué? ¿No se escucha? No. ¿No escucha tan bien? No Ok, no se entiende. déjenme quito esto. Yo sé, nadie se lo esperaba. Voy a ver la máscara que hay detrás, porque un poco cristiana, ¿verdad? Pero bueno, amigos. Perdonen por la sudada. Perdonen por la sudada, en verdad. ¿Cómo están? Pues un poco bofiado, pero gracias. Miren, hasta tiré mis lentes. ¿Me dan chance de quitarme mi suéter? ¿No? ¿Sí o no? No. Ya gritaron, ni modo. Lo que el público pida. Perdóname amiga, perdóname. Amigos, ah ya, yeah. hey. ¿Quién ya agarró pastes? ¿Quién quiere dos pastes más? Ahí hay más. Hey, agua. Agua. Ahí, mm. ahí, que te den amigo. Y ya, se acabó, se acabó el changarro, amigos, se acabó. So, ahora sí, ¿cómo está Inside Out el día de hoy? No, hombre, no, hombre. Está. Son contados los que se vinieron disfrazados. Amiga, gracias. Tú roqueas. Tú ganaste la, la actividad, ¿verdad? Fue por eso, fue por eso. Eh, los demás. era opcional, era opcional. Los hombres de negro, ¿dónde están? Allá hay otros hombres de negro A ver, ¿pueden levantarse? Quiero verlos Venga, para que todos los nos vean Bien, bien Es más, que se levanten todos los disfrazados Levántense todos los que están disfrazados Para que no digan que somos amargados Vuelta, vuelta Bien, muy bien Gracias amigos los amo y también si no te viniste disfrazado también te amo, no te preocupes y te acepto y todo. Pero bueno amigos, el día de hoy, el día de hoy estamos continuando con nuestra serie Familia Imperfecta y honestamente desde que empezamos a planear esta serie, desde que sabíamos que estaba en los planes de Inside Out, yo dije, esto nos va a hablar muy fuerte y muy profundamente a cada uno de nosotros porque creo que temas familiares casi no tratamos aquí en la iglesia o bueno sí en la reunión de domingo pero no desde un enfoque de jóvenes hacia su familia, entonces considero yo creo por pura fe que Dios nos va a estar hablando cosas específicas a cada uno de nosotros acerca de la familia, entonces ¿están listos? Ya. Yeah. No, pero está bien, tú échale Ok, pues amigos quiero empezar diciéndoles una verdad Esperen Perdón, que si no me siento bien seco Ok, quiero empezar amigos diciéndoles algo que ha sido una verdad siempre, pero que a lo mejor a veces no nos cae el 20 o no queremos aceptar. Pero es esto, las cosas cambian, las cosas cambian. Porque piénsalo, ya no escuchas la misma música que la que escuchabas hace tres años o sí. O probablemente sí, a lo mejor algunos artistas, algunas canciones sí, pero no es la misma música que escuchabas hace tres años. Digo, no sé qué escuchabas hace tres años, pero yo hace tres años incluso no escuchaba la misma música que escucho ahorita. O cuando estabas en secundaria, no te vistes de la misma manera que como te vistes ahorita. ¿O sí? Y tú, de hecho, sí. <ríe> o tal vez no te ves, no te ves como de secundaria ya. A lo mejor ya diste tu glow up. <ríe> y al que gritó y yo... El que gritó y yo seguimos esperando nuestro Globo Up, así que arriba la esperanza. Pero bueno, <ríe> hay cambios, hay estos cambios que se esperan, estos cambios que son un poco predecibles porque es normal, o sea, crecemos, evoluc no, evolucionamos, ya iba a decir, pero... Pues no sé, simplemente nuestros gustos musicales, nuestros gustos uh, en la forma de vestirnos cambia, evoluciona. O sea, es como lo que te gustaba ayer no te gusta hoy y es predecible, ¿no? O sea, vas creciendo, vas cambiando en el buen aspecto. Pero también hay cambios inesperados, hay cambios que no creíamos que iban a ocurrir o cambios que eh, nos toman por sorpresa completamente. Y eh, estos, estos cambios son muy difíciles de manejar y lo sabemos porque lo hemos experimentado. Tal vez tú has experimentado que un grupo de amigos, tu grupo de amigos ya no es el mismo. Tal vez ya los temas de conversación que tienes con ellos no son los mismos, ya no conectas igual con esas personas, entonces o alguien se fue o alguien se unió o tú te fuiste o te uniste a otro grupo. Pues es un tipo de cambio que no esperamos, sin embargo es algo que pasa. O tal vez tú te cambiaste de casa, te cambiaste de ciudad o te cambiaste de escuela y te ha sido muy difícil como acostumbrarte a tu nueva realidad, porque es como, no conozco a estas nuevas personas, no sé cómo relacionarme exactamente y, y no sé, o sea, se siente como un cambio que no me esperaba y no estoy listo para esto, no estoy preparado. Tal vez, solo tal vez te lesionaste en algún deporte, si tú es que juegas deportes por ahí, un saludo a Abraham, ¿dónde está Abraham? <risa> Bueno, él se lesionó también hace poco y Abraham, no me dejarás mentir, no sé dónde está, le habla a la pared, pero Abraham, no me dejarás mentir, o si tú te has lesionado, que cambia tu dinámica por completo. O sea, si te lesionas la rodilla, ya valiste, o sea, muy difícilmente vas a poder caminar y muy difícilmente vas a poder hacer las cosas que te gustaba hacer, desde jugar deportes, hasta salir con tus amigos, hasta no sé, ir a hacer alguna actividad al aire libre. ¿Por qué? Porque te lesionaste. O la muñeca, o lo que sea, pero es un cambio, y es un cambio que no nos esperábamos del todo. Y no importa quién seas, no importa quién seas, un cambio inesperado nos afecta a absolutamente todos. Y debido a eso necesitamos algo que nos traiga esa sensación de, de, de estabilidad, esa sensación de que ah, en este lugar me siento seguro, en este lugar puedo correr cuando todo a mi alrededor no se ve estable, se ve que está cambiando constantemente, es este lugar. Necesitamos esa estabilidad. Y queramos algo que se sienta igual cuando nada se sienta seguro. Y para muchos de ustedes la familia es eso. Para muchos de ustedes, la familia es ese lugar seguro en donde puedes correr a tu familia en caso de que te caigas, en caso de que tropieces, en caso de que eh, falles en algo. Yo qué sé, tu familia es tu lugar seguro. Pero hay muchos otros que su familia no es su lugar seguro. Su familia no es eso. O sea, su, fami su familia jamás ha sido ese lugar de confort, jamás ha sido ese lugar seguro, pero para todos. Existe esta idea, ya sea por tradición o, o por experiencia, de que la familia debería ser una constante, la familia debería ser ese lugar seguro. Entonces, cuando un cambio ocurre dentro de nuestro círculo familiar, es difícil manejarlo, es difícil manejarlo, porque tal vez hayas experimentado algo dentro de tu familia, un cambio muy repentino, o sea, desde, no sé, el divorcio de tus padres, Tal vez has experimentado eso y es como, tú creías que tu familia siempre se iba a ver bien, se iba a ver como la familia perfecta, la familia que muestran en las películas, la familia que, de las que todos nos hablan que es una familia bien. Y cuando se divorcian tus padres es como de, te desilusionaste, te enojaste, incluso tal vez te enojaste con Dios, te frustraste, dijiste... ¿Cómo es que sucedió esto? O sea, yo ya tenía una idea de cómo íbamos a ser como familia. Sin embargo, ocurrió esto y fue como de, ¿y ahora qué? O tal vez uno de tus padres falleció. O alguien, alguien de tu familia cercana falleció. Y es lamentable y es triste. Pero al final no deja de ser un cambio. Porque esa persona era tan importante para ti. Tan importante. Que es como cambió toda la dinámica familiar cambió cómo te sentías en tu lugar seguro. O tal vez uno de tus padres tuvo que mudarse a otra ciudad por trabajo y ahora ya no lo ves todos los días. Ahora lo ves cada fin de semana o cada dos semanas y tú anhelas, tú quisieras verlo todos los días. Pero por este cambio que tuvo en su trabajo, es como lo entiendes porque tiene que proveer, pero a la vez es como quiero que estés aquí todos los días conmigo, ¿sí o no? O una incorporación nueva a tu familia, un hermanito, una hermanita y es difícil también eso porque de alguna manera te alegra que haya un nuevo integrante pero por otro lado es como de ahora alguien más tiene la atención y no yo, ahora alguien más tiene la atención, ahora alguien, mis padres se preocupan más por esa persona nueva, mis padres le dan más atención, mis padres como están todo el tiempo ahí, a mí ya no me hacen caso, pero sea cual sea tu experiencia en cuanto al cambio, cuando sucede en nuestras familias, puede resultar difícil asimilarlo. Y amigos, como les dije al principio, algo que hay que recordar siempre es que las cosas cambian constantemente. Las cosas cambian constantemente. Pero si eso ocurre, si eso es algo normal, eso es algo que ocurre en nuestras vidas siempre, entonces ¿cómo lo manejamos? cómo es que podemos afrontar esto, cómo lo sobrellevamos o cómo es que nos preparamos para este tipo de cambios. Pues mira, cuando leemos la Biblia nos podremos dar cuenta que muchos de los escritores, muchos de los que escribieron pues, o formaron parte del canon bíblico, ellos experimentaron demasiados cambios y tú puedes leer la Biblia y puedes eh, reconocer que pasaron por cambios muy drásticos y muy fuertes pero hay un escritor en específico que de hecho me encanta porque él fue un rey muy sabio según dice la biblia tú a lo mejor ya has escuchado de él se llama el rey salomón que si tú has escuchado de él pues sabrás que dios le dio una sabiduría como la de ningún otro rey fue un rey demasiado sabio tenía toda la sabiduría del mundo y por eso era muy poderoso y tenía mucha influencia en su momento, pero él también, él también escribió uh, parte de la Biblia y uno de esos libros fue el libro de Eclesiastés. no sé si has, has leído ese libro, es como es dulce y amargo ese libro porque es como a veces se queja de cosas, otras veces es muy honesto y es como que te incomoda a veces, pero es muy buen libro, es un libro de sabiduría, ¿okay? uh, pero está en Eclesiastés y uh, él escribe algunas cosas que observa de su propia vida, y una de esas cosas era el cambio. Una de esas cosas era que observaba acerca de su vida era que cambiaban constantemente las cosas. Y esto es lo que escribe y me, me encanta. Me encanta porque, ahorita lo vamos a leer, pero a mí me encanta porque cuando leo esto es como, ok, si el rey más sabio de todos escribió esto es por algo. Y si yo algún día me estoy quejando porque me siento mal o porque estoy haciendo cosas que a lo mejor no debería o que... Eh, no sé, estoy haciendo otra cosa que a lo mejor me frustra porque es como no veo los frutos, no veo la cosecha. Esto me, esto me deja en paz. Pero quiero que lo leamos, va a aparecer en pantalla, quiero que lo leamos. Está en Eclesiastés eh, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y dice, «En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos hoy callamos, mañana hablamos, hoy amamos, mañana odiamos, hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz y es una forma que me encanta, es una forma muy poética de decir todos prepárense para el cambio que está por llegar nada se mantiene constante, absolutamente nada, nada se mantiene constante lo único constante, ¿saben qué es? es el cambio y así es el mundo, la iglesia te está diciendo así es el mundo, así que acostúmbrense a este tipo de dinámicas, acostúmbrense y esto depende cómo lo tomes verdad, o te puedes alegrar demasiado por leer esto o te puedes deprimir un poco porque es como Uf, siempre vamos a experimentar cambios, pero eso no es lo que Salomón se refería, sino que él nos está advirtiendo que todo cambiará y que en algún momento lo hará. Y eso es inevitable, amigos. Pero la verdad es esta. La verdad es que cuando sabemos que lo único seguro es el cambio, podemos estar preparados para afrontarlo. En lugar de luchar contra él, en lugar de resistirnos ante el cambio, podemos enfrentarlo, podemos encararlo y no, no tenemos que fingir que todo se mantendrá igual, no, no. Podemos ser honestos en eso y podemos simplemente cerrar nuestros ojos, abrir nuestras manos y soltar y dejárselo todo a Dios, dejarle el control a Dios. Es más, quiero hacer una, una pequeña dinámica con ustedes, simplemente como una representación, no es un ritual ni nada, no se puren, solamente es algo simbólico, pero quiero que cierres los ojos. ...y en verdad yo, yo tampoco soy fan de que me digan... cierra los ojos, no, pero de verdad... ...espero que funcione... ...pero cierra los ojos, amigo... cierra los ojos... ...y quiero que te imagines esa cosa... ...que no has podido soltar... ...ese cambio, yo no sé en qué... ...en qué aspecto de tu vida... ...tal vez sea un cambio familiar... ...tal vez sea un cambio en tu relación de amistades... ...tal vez sea un cambio en tus finanzas en tus decisiones, no sé cuál sea ese cambio, pero que te has estado aferrando porque está sucediendo y no sabes cómo controlarlo, pero quiero que en verdad lo imagines, en verdad, cierra los ojos, imagínatelo. Y ahora como si lo tuvieras en tus manos, agárralo, agarra ese problema, agárralo, en verdad, en verdad hazlo, hazlo, o sea, es simplemente, no, no abra los ojos todavía, imagínate ese problema, imagina que lo tienes en las palmas de tu mano, Aquí nadie te está juzgando, todos están cerrando los ojos, así que lo puedes hacer, no te preocupes. Pero agarra ese problema, ese cambio que estás enfrentando y que no has podido soltar. Y a la cuenta de tres quiero que extiendas tus manos y como representación lo sueltes a Dios. En verdad, amigos, sé valiente. Sé valiente para dejárselo a Dios. Y a la cuenta de tres, voy a contar tres y en ese momento vas a abrir tus puños, ¿ok?, entonces, quiero que te imagines esa situación, eso que no te ha dejado como en paz. Y uno, dos, tres, abre tus manos y suéltalo y dile, Dios, te lo entrego. Yo no puedo con esto, Dios, te lo entrego. Pero díselo, Dios, te lo entrego. Y puedes abrir tus ojos ya, si es que ya lo hiciste. Pero esto es algo poderoso, amigos, porque si bien es solamente una representación, no es que esto ya por soltarlo con tus manos lo soltaste, obviamente qué bueno que fuera así de fácil soltar las cosas, pero es un paso, amigos, es un paso, es como, es lo que debemos empezar a hacer, soltar el control de toda situación que no nos ha dejado en paz. Porque, amigos, Dios es plenamente consciente de todo lo que cambia a nuestro alrededor, él sabe tanto lo bueno como lo malo y Él sabe que esas cosas, ni las buenas ni las malas, permanecen para siempre. Pero en esta vida de cambios constantes, Dios nos hace una promesa y no, lamentablemente no es que nos vaya a quitar toda la dificultad del, del, que tengamos, no nos va a quitar las dificultades, mira… ¡Qué feliz sería yo! Te lo digo por experiencia y yo sé que todos aquí tienen experiencias que ojalá Dios nos hubiera prometido que nos quitaría. Porque son incómodas, son incómodas y si no tuviéramos eso probablemente seríamos felices, eso es lo que pensamos. Pero eso no fue lo que prometió Dios. Fue algo más poderoso que eso. En el libro de Isaías Dios tenía un mensaje para su pueblo en ese entonces, obviamente nosotros también ya somos su pueblo, pero en ese entonces eh, decían que el libro de Isaías fue escrito cuando el pueblo de Israel eh, estaba en el exilio, estaba en Babilonia, muy similar a cuando estaban en Egipto. Eh, pero para ese pueblo... Pues literal había cambiado todo. O sea, quiero que te pongas en los zapatos del pueblo de Israel en ese momento, porque literal había cambiado todo a su alrededor, todo, todo, todo. O sea, si para nosotros tal vez a veces se ven como cambios pequeños, para ellos fue como un cambio enorme. Y no quiero minimizar nuestros problemas, pero es como ellos incluso se tuvieron que mover del lugar. Y eso significaba que tenían que cambiar su cultura, que tenían que cambiar sus tradiciones, que tenían que cambiar toda su dinámica en cuanto a todo. Todo porque ya no eran libres, eran ahora esclavos, ya no podían hacer lo que querían, ellos tenían que obedecer órdenes y nada se veía estable, nada en su mundo se veía estable. Pero por eso Isaías escribió esto y también va a aparecer en pantallas, pero cuando, cuando todo había sido un cambio para, para el pueblo de Israel y todo lo que se sentía seguro y estable Dejó de serlo y en medio de esto es lo que Dios les dice a través de Isaías. Está en Isaías, 4, perdón, Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Muy parecido al Salmo 23 pero me encanta porque Dios prácticamente le está diciendo no importa si todo a tu alrededor cambió no importa si no sientes estabilidad ahorita no importa si cambió tu dinámica familiar tu tradición, tu cultura aquello que amabas, que anhelabas tus metas y tus sueños se derrumbaron es como no importa yo voy a estar aquí a tu lado y lo más chido de todo esto es que la misma promesa te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Te imaginas cuánto consuelo sintieron cuando escucharon este mensaje? Porque cuando todo a su alrededor se veía cambio tras cambio tras cambio, Dios permanecía ahí y Dios no se apartó de ellos nunca. Y lo mismo aplica para nosotros, amigos. Amigos. Lo mismo aplica para nosotros, en cada momento y en cada cambio, Dios seguirá con nosotros. Él nos acompaña a través de las dificultades. Él está en lo general y Él está en la particular. Él se encuentra en tus grandes problemas, en tus grandes batallas y en cada detalle de tu vida. Y lo, lo mejor de todo es que nunca estamos solos. A Dios no le toma por sorpresa tus cambios, para nada. Su promesa es permanecer al lado de nosotros para siempre y Él lo cumplirá, porque es Dios. Me encanta la analogía que hacen a veces de Dios, que es como un mosquetón, ¿saben lo que es un mosquetón? Ni yo sabía, no se preocupen. Suena a nombre de pan dulce, pero no es un pan dulce. Es una cosa que usan los de... Los que escalan montañas, ¿cómo se les llama? Escaladores de montañas, Escaladores de montañas gracias. Los mosquetones, ¿eh? Alpinistas. alpinistas, ajá, podría ser, sí, los alpinistas, suben, esa gente está loca, sube, y de repente pues ya, es como, wow, subí la montaña y no tienen cómo bajar. Entonces para bajar fácil usan este tipo de mosquetón, esto que les digo. Que es como una cosa de metal ay ojalá hubiera puesto una imagen, pero luego lo buscan es más, búsquenlo de tarea pero es como una cosa de metal que ponen como en la roca les enseñaría cómo pero ni sé cómo amigos pero lo ponen en la roca lo ajustan demasiado bien Memo se está riendo porque Memo sabe de esto <risa> lo ponen ahí Memo sabría explicarles, pero bueno lo ponen ahí y para lo que funciona es que ellos pueden amarrar su cuerda ahí y pueden bajar con confianza, eso, eso, gracias, con confianza, pueden bajar la montaña, aunque sean piedras, lo que sea, porque están seguros gracias a ese mosquetón, entonces sí a lo mejor se resbalan, a lo mejor se raspan un poquito, pero no se matan, entonces Dios es igual amigos, o sea me encanta esta analogía porque Dios es igual y sabemos que Dios es, Jesús es nuestra roca, lo que está firme, y no importa si nosotros queremos bajar, si nos raspamos, si nos lastimamos, Él va a seguir ahí, porque es la roca firme y va a estar ahí. Y amigos, no sé si a ti te consuela esto, pero yo a veces me pregunto, honestamente, yo a veces me pregunto, o sea, ¿es, es, es real? O sea, no que Dios no sea real, pero cuando me detengo a pensar en este atributo de Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, yo digo, ninguna persona en este mundo, de verdad, si lo piensas así, ninguna persona en este mundo te puede ofrecer ese atributo, ninguna. Porque mira, déjame decirte, muchas veces personas nos van a fallar y nos van a desilusionar enormemente, pero mira, al final somos humanos y nosotros también fallamos a personas, hay que admitirlo pero Dios no lo hace amigos, o sea Dios es el mismo y eso me alegra, o sea me alegra saber que hay un Dios que no cambia, que es el mismo conmigo, o sea que si yo me enojo con él no va a cambiar la dinámica entre él y yo o nuestra relación porque su amor por mí es el mismo, ¿quién te puede ofrecer eso? ¿Verdad? Nadie, nadie en este mundo te puede ofrecer eso, nadie, absolutamente nadie. Y mira, no podemos controlar tampoco a las personas en nuestra familia y por mucho que queramos que nuestras familias sean estables y constantes, no siempre sucede amigos y está bien porque es una familia imperfecta, pero es la familia que Dios te ha dado. Entonces, si no podemos detener el cambio ni controlar a las personas, ¿qué es lo que hacemos?, y mira, de verdad que este mensaje me ministró primero a mí, porque he pasado también por varias situaciones en las que digo, ah, oh, quisiera que esta persona actuara de esta manera, quisiera que mi familia fuera de esta otra manera, o si no me hicieran esto, si no me dijeran esto, o si me dijeran los buenos días, o si fueran amables conmigo, entonces yo sería amable, o si, si, si me saludaran, entonces yo los podría amar un poquito más. Pero amigos, te quiero, quiero que estés en paz, con que a veces la situación no va a ser como nosotros queramos y no vamos a poder cambiarla, por más que está bien comunicarlo, está bien expresar nuestro, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no puedes tener el control de ninguna situación, ninguna. Pero algo que he aprendido últimamente también es que de algo que sí puedes tener control es de ti mismo, es de tu mente, es de tu actitud ante las circunstancias, es tu forma de actuar y tu perspectiva. Sí podemos cambiar la forma en la que vemos el cambio. Y solo así, en estos cambios seguros, podemos tener esta mente tranquila. Si se va alguien de nuestra casa, no pasa nada. Si viene alguien a nuestra casa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tranquilo. Tú vas a tener control de tus emociones, de tu perspectiva, de tus actitudes... Y sobre todo puedes recordar que Dios está contigo, incluso cuando las personas a tu alrededor pareciera que no lo están, porque esa es una promesa que Él nos da. ¿Y cómo podemos trabajar en esto, amigos? Pues quiero darles tres rápidas sugerencias de cómo podemos afrontar este tipo de cambios, afrontar, perdón, este tipo de cambios ya sea en nuestra familia, en nuestros amigos o en cualquier otra situación, pero quiero darte estas tres sugerencias y la primera es que comprendas o aceptes, yo diría mejor acepta que el cambio sucederá, acéptalo, simplemente no luches, no trates de remar contra corriente, es acepta que el cambio va a ocurrir. Como dice Eclesiastes nos dice, todo tiene su momento oportuno, el cambio va a suceder. Y entenderlo o aceptarlo no va a hacer que todo sea más fácil, pero por lo menos ya vamos a estar prevenidos, van a estar precavidos y sabes que es una realidad. Ya no estás luchando contra eso. Segundo, recuerda que Dios está contigo. Ya sea como dice Isaías, que cruces por las aguas y camines por el fuego, Dios no te dejará solo y en cualquier cambio de tu vida Él te va a tomar de la mano Él te va a tomar de la mano y no te va a soltar y en los momentos que más necesites consuelo y amor lo vas a recibir, tal vez no de las personas que quisieras, que, que bien que sí, pero si no lo vas a recibir de Dios porque sabemos que su Espíritu Santo es consolador entonces el consuelo y el descanso lo obtenemos de Dios y tercero Confía en que Dios puede usar el cambio para transformarte. Confía en que Dios puede usar el cambio para transformarte. Amigos, de verdad. Cuando a mí me cayó el 20 de que los cambios eran lo único constante que íbamos a tener, yo dije, ok, y ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer para cambiar esa perspectiva? Y empecé a, a, a de verdad, empecé a leer incluso libros de. Psicología. Dios no está peleado con la psicología, pero considero que hay problemas específicos que necesitas como trabajar y está bien ir a terapia, está bien ir con psicólogos. Pero empecé a leer estos libros y, y, a, y a la vez que voy leyendo la Biblia, también es como, Hugo, probablemente tú ahorita no lo estés viendo, pero Dios te está transformando en cada paso que das y cada paso que das a lo mejor a veces se ve como un triunfo, no hay que negarlo, a veces algunas situaciones pueden verse como ¡eh! gané en esta vida, soy feliz, pero entonces ¿qué haces en los momentos no tan buenos? pues simplemente recordar que Dios también nos santifica, nos está perfeccionando en cada una de nuestras dificultades y en verdad, yo empecé a tomar una actitud más como de, o sea, en vez de decir, ah, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? O sea, si no pasara esto, si, no, si estas personas no fueran así, si mi mentalidad no fuera así, eh, sería más feliz, sería más pleno, estaría, mi relación contigo estaría mejor. Pero, te lo pongo de otra perspectiva. Muchas veces pensamos que llegar a la meta entonces ahí vamos a ser felices. Llegar a cierto grado de felicidad, entonces vamos a ser felices. Pero muchas veces ese, ese momento dura muy poco. No sé si lo has experimentado, pero dura muy poco. O sea, no sé, a lo mejor ganaste una competencia, a lo mejor sacaste un 10 en un examen, una buena calificación, no sé. Pero esa meta, o sea, el, ese eh, lo logré, ese gané en la vida, du te dura como dos o tres días, la verdad lo que más tiempo dura es el proceso a cómo llegaste ahí, ¿sí o no? entonces, si lo que más dura es el proceso ¿por qué no disfrutar de ese proceso? sea bueno, sea no tan bueno, sea malo ¿por qué no disfrutar de ese proceso creyendo que Dios está haciendo algo en tu vida? y por eso te digo, o sea, yo cambié una mentalidad de ¿por qué me pasa esto? a ah, ok Dios voy a aceptarlo es un cambio, es algo que necesito trabajar y lo estoy haciendo, estoy dando pasos para eso, pero mientras no se dé, no me voy a deprimir, no, no, no voy a pensar que ya lo bueno pasó, que mi vida ya no vale la pena, no, sino voy a tener esta actitud de Dios, no sé para qué me estás preparando, pero me estás preparando para algo y esa convicción amigos, esa convicción de estoy viendo con los ojos de Dios, no con mis ojos, estoy viendo como casi, casi los propósitos divinos y no me estoy dejando influenciar por mi mentalidad humana, entonces ahí cambia todo. Pero recuerda eso, recuerda que tu situación, ese sentimiento de angustia no durará para siempre, amigo. Amiga, te lo aseguro, esa situación no dura para siempre pero cuando tu mirada está en el futuro brillante que Dios tiene para ti y que, y que estemos seguros por fe, que todo será por un propósito incluso, es posible que aún no veas, pero Dios no ha terminado de escribir tu historia, Dios no ha terminado de escribir tu historia, no te desesperes, no es el final, aún hay más. Aún hay más. Y ya para cerrar, amigos, yo quiero dejarte con esta última cosa. Quiero recordarte una vez más que el cambio es difícil. El cambio es difícil. Nuevas temporadas, nueva casa, nueva ciudad, nuevos amigos, nueva madrastra, yo no sé. Nueva normalidad. Sea lo que sea, no es fácil, especialmente cuando se trata de nuestra familia pero ten por seguro que no estás solo, tienes a Dios, pero tampoco estás solo porque nos aquí, estás dentro de una comunidad, estás dentro de una comunidad como decía ahorita el Cajut, la primera serie que tuvimos fue más comunidad menos drama, fue por algo, porque sabemos que cuando estamos en comunidad, cuando oramos los unos por los otros, cuando Oramos los unos por los otros, hablamos los unos con los otros. Hay poder ahí, amigos. Entonces yo te invito, de verdad, yo te invito a que ahorita en tus grupos pequeños tú puedas hablar acerca de esa situación que te está incomodando o que ese cambio que a lo mejor no has podido afrontar. Habla de eso. Estamos aquí para ayudarnos entre todos. Y si de verdad hay una situación en la que tú dices, ¿sabes qué? No le encuentro salida, no sé cómo afrontar esto, me siento solo y de verdad ya es una situación un poco más grave, que tú consideres que es más grave, acércate con tu líder, acércate con tu líder y habla de, de ello. Acércate con un servidor, yo también estoy dispuesto a escucharte, yo también estoy dispuesto a ayudarte y para eso estamos todos aquí, ¿ok? No estás solo. Y pidámosle a Dios la fuerza y la gracia que necesitamos para ayudarnos a poner nuestras mentes en el lugar correcto entonces me gustaría orar brevemente y ya después pasamos a nuestros grupos pero quiero que cierres tus ojos quiero que en verdad te enfoques en el Espíritu Santo te enfoques en lo que Dios te quiera hablar en lo que Dios te quiera como poner en tu corazón y vamos a orar Padre gracias gracias Señor por esta serie verdad yo creo enormemente que tú vas a transformar situaciones después de durante o después de esta serie Señor sé que nos vas a hablar a nosotros específicamente a, a algún problema o dificultad que estemos enfrentando Señor que hemos sentido que no podemos con esto Señor pero dice la Biblia que tú no nos has dado un espíritu de cobardía tú nos has dado un espíritu de poder amor y dominio propio, Señor. Entonces, queremos tener eso en nuestras vidas, Señor. Sabemos que lo tenemos por el Espíritu Santo, Padre. Pero queremos, queremos vivir con esa convicción de que no solamente estás a nuestros lados, sino que vives dentro de nosotros, Señor. Y qué privilegio es eso. Qué privilegio es saber que vives dentro de nosotros, Señor. Y que nos consuelas y que nos amas y que eres grande Señor, que eres nuestro Padre protector pero en este tema de familia, de relaciones puede ser un poco uh, incómodo hablarlo Dios pero hoy te pido que en nuestros grupos pequeños Señor podamos extender, podamos abrirnos Señor y, y, y no como obligarnos a hacerlo Señor si no queremos está bien si no queremos hacerlo Dios Dios pero si hay algo que nos está incomodando o algo que podamos externar que nos pueda ayudar externándolo lo hagamos Señor y que tú nos dé las fuerzas Señor para hacerlo y que tú nos dé las fuerzas para cada día afrontar esta situación que no hemos podido verle una salida pero Señor que nuestro enfoque esté en el cielo que nuestro enfoque esté en ti todo el tiempo Dios porque si nos enfocamos en nuestra realidad, en nuestros problemas, en lo humano, en lo terrenal, Dios, nos vamos a deprimir, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar. Pero Dios, ayúdanos a ver más allá de eso, más allá del problema, más allá de esta situación, más allá de este tiempo, de este momento en la vida, Dios. Haznos saber que hay una esperanza, porque creemos en ti. Porque tú nos has prometido estar a nuestro lado siempre. Y porque en ti podemos encontrar propósitos. Sabemos que todo funciona para el bien de los que lo aman. Nosotros, nosotros te amamos Dios. Así que podemos caminar con esa convicción... ...de que cada paso que demos va a ser por algo. Y tú nos estás transformando, nos estás purificando... ...nos estás santificando y nos estás perfeccionando Dios... Para lo que tienes adelante en nuestras vidas. Entonces, gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí. Que tú les recuerdes constantemente tu amor, tu poder. Que tú vives en ellos. Que tú estás con ellos. Y que puedan afrontar sus problemas, Señor, sabiendo eso. Que los pueden afrontar. Que no es el final. Entonces, gracias, Señor. Gracias por cada una de esas vidas. Que lleguen a casa con bien. Y que disfrutemos nuestros grupos pequeños en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.